0: Bienvenidos a una charla de café con la familia de SR Entrepreneur Consultores. Porque nuestra fortaleza es el crecimiento y desarrollo de los humanos que creen en la transformación para conseguir el éxito. Hola muchachos, buenas tardes nuevamente. Como siempre es un gusto volver a compartir una tarde de café. ...en compañía de ustedes... ...Raúl, Eric... ...muchísimas gracias... ...por invitarme nuevamente... ...bueno, en mi caso... ...como siempre lo he dicho... ...un rico tecito... ...ya... ...si alguien tiene duda... del por qué digo tecito... ...en la tarde de café... ...ya en uno de... ...de nuestras tardes... ...anteriores... ...platicamos la importancia del café... ...o por qué le llamamos... ...tarde de café... ...así que... ...bueno... Eh, ...muchísimas gracias muchachos... Por, ...por una tarde más... ...gracias por compartir... Ustedes dirán, ¿qué tema vamos a, a compartir el día de hoy? Siempre es muy interesante aquellos temas que ustedes plantean.
1: Bueno, Inge, hoy tenemos temas muy interesantes, pero sobre todo que constantemente nos hacemos la pregunta, ¿no? Y me gustaría que Eric también interviniera en esta introducción, porque vamos a hablar acerca de la felicidad. Y una de las cosas principales que buscamos ...como filosofía, como misión de vida... ...como esta parte de filosofía empresarial... ...es encontrar la felicidad... ...no en el hecho hedonista del ser, ¿no? A pesar de que podemos ser hedonistas desde cualquier punto, ¿no? El hedonismo pues, lo podemos entender como esa parte que te da placer, ¿no? Que te hace sentir bonito... ...que te hace decir, ¡ay, qué bonito es esto! ¡Qué rico se siente, ¿no? Pero en función de la vida la felicidad es aquello que cumple nuestra primera etapa como humanos, que es evolucionar, que es crecer, que es desarrollarse. Entonces, Eric, desde esta perspectiva, ¿cómo podemos entender la felicidad?
2: Bueno, pues sin duda el tema de hoy es muy interesante hablar de la felicidad. Creo que todos nos hemos planteado en la vida cómo alcanzar la felicidad. Y bueno, pues hoy vamos a entender precisamente cómo interpretamos la felicidad desde un punto de vista personal y desde un punto de vista de cómo los demás ven y pretenden alcanzar la felicidad y bueno pues agradezco infinitamente nuevamente estar con ustedes para pues llevar un poquito de, de recursos de alto impacto y sobre todo compartir pues un poquito de lo que nos enriquece a nosotros como individuos como personas y, y de cierto modo lograr pues un impacto un impacto en todos aquellos que escuchan, que tienen la intención de escuchar, de aprender, sobre todo de llevarse algo, algo enriquecedor. Ese es el, el verdadero objetivo de nuestras tardes de café, como lo comenta el ingeniero Omar. Y bueno, pues empecemos desde la parte de la felicidad. ¿Cómo es que yo percibo la felicidad? Hablando desde este punto, yo creo que la felicidad, desde que nosotros vamos en un proceso de, de, de crecimiento, desde que estamos en la etapa de... ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? Tenemos ese ideal. Tenemos ese ideal de la felicidad, pues es lograr el éxito. Es decir, la felicidad y el éxito es algo que nosotros vemos como, como una meta o como un objetivo de vida. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de los individuos a lograr un objetivo o a lograr eso que tanto anhelaban, logran la felicidad, pero después se preguntan y dicen ya logré lo que estaba buscando entonces ¿por qué me siento aún insatisfecho? entonces esa es la cuestión de que debemos de tomar en cuenta y que debemos de profundizar más ¿Sí? adelante explicaré obviamente eh, este punto pero ahorita la, la interrogante es la siguiente ¿sí? una vez que yo logro mi objetivo obviamente me voy a sentir satisfecho y feliz pero Llega un punto en donde esa felicidad se vuelve ahora el piso. Entonces ahora ya tengo otro, otra meta más grande. Un, un, un techo le llamaremos así. Ok, entonces retomando esto a lo que voy es que la felicidad es algo que siempre estamos anhelando. Algo que siempre estamos buscando. Voy a tratar de ser un poquito más claro. La felicidad está ligada con mis satisfacciones, está ligada con mis éxitos, está ligada con lo que yo quiero lograr.
1: Pero no debemos de confundirla en la parte del placer, ¿no? Porque digo, también te provoca un placer interno conseguir un éxito, obtener una buena nota en la escuela, pasar con creces y con honores, una licenciatura, una ingeniería. Entonces, creo que esto lo entendemos comúnmente como una parte de sentir placer, pero ¿de qué manera podemos observar? Porque al fin y al cabo somos observadores de nosotros mismos lo hablábamos en el podcast anterior ¿de qué manera podemos observar nuestras emociones para poder entendernos y saber que estamos siendo felices, que es aquello que realmente queremos y sobre todo que nos construye ¿no?
2: Dijiste algo muy asertivo Raúl y aquí es donde quería llegar y qué bueno que tú me has encaminado hacia este punto la felicidad obviamente es una emoción, la felicidad es un estado emocional como por ejemplo cuando estoy enojado o cuando estoy molesto o cuando estoy preocupado o cuando estoy triste o cuando estoy feliz o cuando estoy contento, es decir, la felicidad es un estado emocional y no debemos de perder de vista ese enfoque, ¿por qué? porque la felicidad al ser un estado emocional es un estado impermanente es decir, yo no puedo estar triste todo el tiempo o no puedo estar enojado todo el tiempo o no puedo estar feliz todo el tiempo es decir, cuando yo logro mis objetivos voy a alcanzar la felicidad o voy a ser feliz en ese momento pero debo de ser consciente que la felicidad es un estado impermanente es decir, es temporal entonces, otra vez me vuelvo a plantear objetivos, metas deseos que me permitan volver a sentir esa felicidad. No sé si me estoy explicando. ¿Y por qué digo esto? Porque la felicidad, al igual que el éxito, vienen de afuera. Y aguas, porque aquí viene lo importante. Estamos dejando de lado algo que vamos a encontrar dentro de nosotros. Es decir, la felicidad y el éxito vienen de afuera. Es decir, de las satisfacciones, de las cosas que yo logro, de lo que los demás me reconocen. Pero hay otro factor que estamos probablemente confundiendo con la felicidad, que es la, la tranquilidad. No es lo mismo sentirse feliz que sentirse tranquilo. ¿Por qué? Porque la felicidad, como te dije, viene de las cosas, de los logros, de las cosas que yo puedo obtener, de las satisfacciones, de mis éxitos y... La tranquilidad viene cuando yo me siento satisfecho, cuando yo me siento tranquilo. La felicidad es impermanente. ¿Por qué? Porque viene del estado emocional. Es decir, si yo pretendo alcanzar la felicidad, debo de estar consciente de que no toda la vida voy a estar feliz. ¿Por qué? Pues porque tenemos metas y tenemos más visiones y no debemos de perder... De la línea, no, no debemos de perder la línea de que la, fe, de que la felicidad Es importante, pero también No debemos de descuidar Nuestra tranquilidad, porque yo te puedo decir Raúl, ¿sabes qué? Pues yo quiero tener una Casa de dos millones de pesos Porque eso me va a hacer feliz Para lograrlo, debo de Realizar algún acto Ilícito Entonces voy a estar feliz porque obtuve mi casa Pero ¿qué crees? Muy en el fondo no voy a estar en paz Porque sé Que no hice lo correcto ...para lograr ese objetivo. Entonces, para mí la felicidad es muy importante... ...pero es tan importante como... ...balancearla con la tranquilidad. Porque... ...si no hay ese equilibrio... ...entonces voy a pasar toda la vida... ...o la mayor parte de la vida buscando... ...la felicidad... ...y entonces
0: ahí es donde las cosas se complican. Pero, a ver entonces... ...Eric, para poder clarificar... ...la felicidad entonces es un estado emocional... ...donde viene acompañada o, o se presenta una sensación de bienestar, donde experimento que esta sensación se presenta cuando alcanzo mis metas, cuando alcanzo deseos, cuando cumplo propósitos. Y esto me permite entonces poderme mover en esos diferentes tiempos que tú comentas. Yo lo veo como tres tipos, ¿no? La felicidad que se presenta antes de que tú, por ejemplo, cuando te vas a comprar ese traje que tanto deseabas, ¿no? Eh, esa felicidad anticipatoria o, o que antecede a algo que todavía no sucede pero que tú dices ¡Ah! lo voy a lograr ya tengo el dinero para, para comprarlo te da esa sensación que hablábamos de eh, bienestar porque por fin vas a comprarte o poder adquirir ese traje que tanto buscabas pero también entonces tiene el momento instantáneo ¿no? cuando algo te sucede que a lo mejor no habías planificado eh, te encontraste a ese gran amigo o amiga que no veías desde hace años y lo ves a lo lejos y... ¡guau! ¡Wow! Y ahora sí que como el comercial, como la película, corres con los brazos abiertos y casi, casi vas en cámara lenta y llegas en ese momento y la abrazas. Y un tercer tipo entonces de la felicidad también sería cuando gozamos el recordar esa vivencia. Es decir, el recordar el momento que adquirí mi traje, el momento en el que me encontré con, con mi con mi mejor amigo, mi mejor amiga, pero fíjense muchachos, a mí me gustaría ir un poquito más allá. ¿Y a qué me refiero con ir un poquito más allá? Eh, es muy difícil poder definir la felicidad porque no hay un concepto tangible o tan fácil de diseñar. A mí me gustaría que me ayudaran y a lo mejor iniciáramos por lo que no es la felicidad. Si podemos definir esa parte, entonces podemos entender la infelicidad, pudiera decirse, y en contraparte poder aprender lo que es la felicidad. Porque el concepto, como lo decía, es esa parte, como les diré, de sensación de bienestar, ¿no? Esa emocionalidad que se genera por la satisfacción de lograr algo o de disfrutar de algo. Pero lamentablemente la felicidad es muy relativa para todos, ¿no? Si tú le preguntas ahora a un joven y te dice, oye, este, ¿no quieres un carro? No, yo prefiero viajar. Y la pregunta es, a ver, espérame, ¿y por qué no quieres un carro? No, es que yo prefiero viajar. Bueno, la pregunta siguiente es, ¿y por qué no comprarte un carro y viajar? No, es que no quiero trabajar más porque tampoco quiero perder mi tranquilidad. Y es válido. ¿Por qué? Pues porque eso te hace feliz. Tú dices, bueno, yo trabajo, no me estreso, voy a mi ritmo, voy juntando y me voy de viaje. Oye, pero ¿cuándo vas a comprar tu casa y tu carro? No, por el momento no es importante. Y no es que él esté equivocado, simplemente que su felicidad está enfocada en diferentes cosas. Pero a mí me gustaría partir de ese aspecto de ¿por qué no somos felices? Y no tanto de definir la felicidad que es para Raúl, para Eric o para Omar sino qué es la felicidad y cómo pudiéramos alcanzarla. Porque yo les diría, es más fácil definir por qué no soy feliz. Y aquí hablaríamos sin meternos a mucha profundidad del miedo, del sufrimiento, del dolor. Y mientras no comprendamos estos conceptos, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos ser felices. Ah, pero si a eso eh, le damos una pasadita, como que yendo sin voltear a ver, nuestras creencias limitantes y híjole lo que hemos hablado en otros podcasts la toxicidad personas tóxicas pero desde el punto que nosotros lo analizamos y que vuelvo a reiterar cuando hablamos de una persona tóxica no es para evaluar al que está enfrente al que está a mi lado o las personas que me rodean Claro, es para definirme en qué es nivel de toxicidad de esos cinco que hemos platicado estoy y cuánto tiempo me mantengo en cada estado porque finalmente yo soy tóxico todo el tiempo puedo elevar mi nivel de conciencia y eso va a hacer que mi nivel de toxicidad cambie que pase yo menos tiempo en cada postura en cada nivel eso no tiene que ver con que aléjate de los tóxicos, híjole, pues asesínate a ti mismo y no vivas contigo, ¿no? No, no, vayamos más allá, desde el punto de vista más sano, cómo influye el miedo, el padre de las desgracias, cómo influye el sufrimiento, el dolor, esta parte ya hablamos de la autoestima en algunos otros casos, esa capacidad de valorarte adecuadamente, ¿Cómo todos estos términos, pareciera que los platicamos de forma independiente, pero en realidad... Es toda esa batería de conocimiento que deberíamos de empezar a trabajar. Primero elevar nuestro nivel de conciencia, luego poder corregir algunas de nuestras posturas, algunas de nuestras situaciones, para poder alcanzar finalmente ese grado de felicidad. Ya sea, como decíamos, anticipatoria, disfruto lo que sé que va a pasar y que me va a hacer feliz. O el instante en el que me encontré con mi amigo, porque puede ser que me encuentro con él, «Hola, mucho gusto, me da, de verdad estoy feliz». Y te dice tu amigo, oye, ¿y si nos tomamos un café para platicar? Y tú dices, ¿qué te parece si mañana? Y tu amigo, oye, pues sí, está bien. Bueno, bueno, te llamo mañana. Chin, pasan otros 10 años. No le pediste su teléfono. O sea, era tanta tu emocionalidad que no pudiste aprovecharla.
1: Pero entonces ahí podemos entender algo, ¿no, Inge? La emocionalidad no conlleva una felicidad. O la felicidad es una emocionalidad en equilibrio y en función de lo que nosotros somos.
2: Hablando de este aspecto, Raúl, asertivamente dijo el ingeniero Omar, para lograr una felicidad sana, debemos no solamente enfocarnos en el término, sino también ver cuáles son los factores que nos mantienen infelices o que nos mantienen en un nivel más bajo de energía y que por ende no podemos lograr la plenitud o felicidad. Claro. Ok, bien. En términos un poquito más específicos, debemos definir primero qué es el sufrimiento, es decir, ¿cómo me doy cuenta yo como persona cuando estoy sufriendo? Porque el inconsciente, acuérdate que abarca el 95% Y es algo Es tan grande que a veces no podemos Observarlo completamente Por eso yo hago mucho énfasis En la figura del observador Es decir, observar mis propios pensamientos Va a permitir conocerme Y ver cuáles son esos pensamientos Que me están alejando de la felicidad En este caso como una emoción Que yo estoy anhelando Es decir Yo ...quiero comprarme... ...una bicicleta... ...y, y esa bicicleta sé que me va, me va... a producir felicidad y satisfacción... ...porque lo he anhelado... ...y he trabajado duro para poder... ...hacer... ...de ese artículo... ...pero... ...empiezo a generar pensamientos como... ...híjole, pero si, si me caigo... ...y si me la roban... ...y si tengo un accidente... ...si te das cuenta... ...estoy... ...cortando... ...ese estado emocional de felicidad y lo estoy reemplazando por algo que nosotros conocemos como sufrimiento. El sufrimiento es cuando la mente inconsciente trabaja para generarnos una emocionalidad negativa en este caso, es decir, preocupación, es decir, puede ser inseguridades, puede ser miedos, como lo comentábamos. Aquí entonces es cuando debemos de focalizarnos a todos aquellos aspectos que nos están limitando a lograr la felicidad que estamos buscando. En este caso es adquirir mi bicicleta. Y lo podemos poner en el escenario X, Y. En el escenario en el que nos encontremos actualmente. ¿Por qué es importante conocer el sufrimiento? Bueno, a veces lo confundimos. A veces confundimos el dolor con el sufrimiento. Pero entonces, ¿en qué se diferencia el dolor del sufrimiento? De una manera muy fácil, yo te puedo decir, Raúl, ingeniero Omar que el, el sufrimiento es lo que yo me digo ante las situaciones de la vida. Es decir, lo que mi mente me dice cuando yo estoy buscando la felicidad. Es decir, esa, esas palabras, esos discos, esos viejos discos que suenan en mi cabeza, que, que están en mi inconsciente y que tengo anclados y que probablemente no había hecho conscientes por la falta de observación. El sufrimiento, entonces, es lingüístico. El dolor, por el otro lado, es físico. Cuando yo realizo un esfuerzo físico, ya sea ejercicio, me pongo a correr o, o... cualquier otra actividad que conlleve movimiento, voy a sentir dolor. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está rompiendo límites. En este caso los músculos ejercen una fuerza y... ...el dolor me indica que el músculo está trabajando y que está llegando a sus límites. ¿Pero qué crees? El dolor es bueno porque cuando se rompe ese límite lo que hace es que más adelante se va a regenerar ese músculo y yo voy a ser más fuerte. Bien, entonces el dolor es positivo porque estoy rompiendo límites, porque me está haciendo más fuerte y en este caso el sufrimiento es negativo porque me está limitando de la felicidad que yo estoy anhelando, con el simple hecho de no observar esos pensamientos que han estado presentes y... Que regularmente confundimos... ...a veces estamos sufriendo... ...y digo pues es que me duele... ...o, o viceversa... ...voy a poner un ejemplo más sencillo Robly... ...ya para, para, para finalizar esta diferencia... ...estoy haciendo ejercicio... ...estoy corriendo... ...y me dice el instructor... ...sabes que dale 10 vueltas a la alberca... Pues ...vámonos... ...empiezo una vuelta... ...dos vueltas... ...tres vueltas... ...a la cuarta vuelta siento un dolor aquí en la pantorrilla y siento un dolor aquí en los cuádriceps, quinta vuelta, cuando llego a la sexta vuelta, me paro y le digo al instructor, ya no puedo, ya me cansé, ya no quiero, desde ese momento ya estoy sufriendo, porque el esfuerzo físico me produjo dos cosas al mismo tiempo, me produjo dolor, que fue en el cuerpo, obviamente por la resistencia, pero a la misma vez me está produciendo sufrimiento... porque me estoy limitando y me estoy cerrando... a mis límites emocionales, a mis límites mentales... a mis creencias, a todo eso que tengo... anclado en el inconsciente... ¿y qué crees? me hago una introspección y me doy cuenta, Raúl... de que de niño, mis compañeritos de la escuela me decían... tú no puedes correr, tú eres un lento, tú eres esto... entonces, si te das cuenta... esa creencia que plantaron en mí, la he arrastrado de manera inconsciente hasta traerla y revelarla en el presente, lo que me está ocasionando el sufrimiento. Entonces, uno de los factores que nos producen infelicidad son las relaciones y las experiencias no liberadas que he venido arrastrando hasta el
0: presente. Sí, este, fíjense que a mí me parece muy interesante todo este tema, porque básicamente casi siempre hablamos y decimos que un niño vale más que un adulto, ¿no? Y en verdad eso es cierto con el tema que está platicando Eric porque si a un niño le dices tonto, haces un adulto tonto. El problema es que si ese niño tiene potencial, puede ser una persona con demasiadas competencias, puede ser el doctor que descubra la vacuna para el COVID, puede ser un excelente cirujano que salve, no sé, mil vidas básicamente nosotros le estaríamos truncando esa parte porque no sería feliz consigo mismo. Es decir, fíjense, y aquí entra otro aspecto importante. Por eso el amor es la fuerza de transformación más importante en la vida. ¿Vale? A un niño que lo tratas con amor no significa o que se confunda con que lo consientas, que lo apapaches, no, que lo trates con amor. Sí, es claro, decir, porque... con respeto, que le des cariño, que le des un abrazo que le des atención. No significa que por eso no lo enseñes a ser disciplinado, que no le marques responsabilidades. Cuando tú le das ese amor, fíjense, entonces esta persona crece con menos creencias limitantes. Por consecuencia, al tener menos creencias limitantes, va a tener un sufrimiento menor, porque su aspecto psicológico no lo va a estar lastimando. Porque como decía Eric, no, el sufrimiento es psicológico, es en función de mis recuerdos, de mis traumas, de mis ideas limitantes, creencias limitantes. El dolor es físico y ese va a pasar porque sales de la alberca, a lo mejor hasta te acalambraste y... ¡so! Estiras la pierna, te dan un masajito y te levantas, regueas cuatro o cinco pasos y después caminas normal. Y ese se va, pero el sufrimiento no. Y el sufrimiento entonces va a contribuir hacia ese miedo, al padre de las desgracias. ¿Por qué? Por miedo, no eres ese médico que tú quisiste o deseas ser, ese médico que traes dentro. Porque tú dices, no, pues es que siempre me dijeron que era yo tonto, no voy a poder con la carrera de medicina. No tengo el suficiente potencial para estudiar la carrera de medicina. A ver, espérame, eso es una creencia limitante porque el simple hecho de que tú lo desees te puede dar la confianza suficiente para lograrlo y eso te va a generar felicidad porque va a ser una meta, un propósito que tú vas a cumplir de forma, en esos tres tiempos que hablaba yo anticipadamente me gustaría ser doctor y sonríes y eres feliz cuando lo logras dices, ¡lo logré! mamá, papá, lo logré, soy doctor pero además después tú dices, híjole, qué fabuloso fue el día de mi graduación después de tanto esfuerzo, después de tantas cosas que pasaron. Y fíjense entonces cómo, lo importante de esto no es definir la felicidad, sino realmente qué deberíamos estar aprendiendo y haciendo para poder ser felices.
1: Una de las cosas que estoy notando, que observo, es que... Regularmente cuando nosotros, en efecto, ¿no? estamos realizando nuestros sueños, tenemos metas, tenemos éxitos logrados, tendemos mucho ¿no? a ir a los lugares recurrentes, y estos lugares recurrentes son aquellos que nos producen esta felicidad. Sin embargo, llega un punto en donde esa felicidad se transforma, incluso sin nosotros darnos cuenta, ¿no? Y es en donde entra el observador interno. Sin embargo, como estamos metidos en ese cúmulo de emociones, en ese cúmulo de vaivenes, incluso sensibles para nuestro cuerpo y nuestra mente, nos damos cuenta que comienza a existir ahí algo diferente. ¿Por qué? Porque, en efecto, muy atinadamente lo comentó el ingeniero. Recuerdo, y al momento de recordar, una, si yo en mi proceso estuve completamente sano a nivel emocional, Voy a ser pleno, ¿no? Completamente feliz, completamente pleno. Perdón. Y si... sí, sí,
0: tienes razón, porque en una mente en calma, hasta el cuarto más oscuro, eh, tiene un cielo azul. Así es. Pero una mente que no está en calma, aun cuando tenga todas las comodidades, un buen nivel de vida, va a parecer caótico. Claro, completamente.
1: Ahí es en donde entra ese observador. Yo recuerdo en ese momento que me hacía feliz el hecho de alcanzar mi licenciatura en, en medicina y noto que estoy deprimido, ¿no? que ese lugar recurrente ya no me es feliz porque se ha transformado cosas, porque he crecido porque me he desarrollado y al momento de darme que estoy deprimido es porque sigo viviendo en el pasado y si estoy ansioso porque no sé qué va a pasar con mi postdoctorado, porque ya tengo una hija, porque tengo muchos compromisos que atender para poder seguir creciendo y seguirme desarrollando, es porque vivo de manera ansiosa para pensar en el futuro. Entonces, cuando nosotros entendemos que el presente es quien define estos dos roles de pasado y futuro, es cuando empezamos a centralizar ese observador, cuando vemos qué estoy sintiendo ahorita y por qué estoy sintiendo esto ahorita.
0: Fíjate que esto viene a colación con un tema que también ya había platicado Eric, este, Eric esa parte de, de cómo uh, la mente juega con nosotros en los tres tiempos no el pasado, el presente y el futuro esa parte tan complicada que no nos permite, ayúdame era soltar Librar,
2: ¿Sí? olvidar y perdonar.
0: Y fíjense, porque esto es importante? Porque el primer paso para conseguir lo que quieres es tener el valor de deshacerte de lo que no quieres, de lo que te estorba y lo que te pesa. Y aquí es donde volvemos a caer en esos temas. Nos preocupamos tanto por ser felices que no aprendemos a dejar de ser infelices. Claro. Y fíjense por qué esto se vuelve tan tan complicado. A mí me encanta escuchar sobre estos temas a Eric, porque ya que los ves a profundidad, ya que empiezas a trabajar y generar un método para curar tus cicatrices, algunas para hacerlas menos visibles, otras para repararlas, se vuelve bien interesante este tema, porque todos queremos ser felices, pero lo vemos como una meta inalcanzable, cuando en realidad es un proceso de trabajo, de esfuerzo, de nivel de conciencia, de trabajar en muchos ámbitos y aspectos personales, porque no solo va a ser una riqueza personal, esto te va a llevar a tener un mejor desempeño profesional, a escalar puestos en la organización o si eres empresario, a tener una visión más amplia, más completa, más integrada, y eso va a hacer que tus negocios sean más rentables, se va a ver reflejado todo este beneficio, porque en la mayoría de las personas buscamos la felicidad de forma externa, pero en realidad es interna, y, y fíjense lo chistoso. Para que tenga yo una mueca de tristeza necesito mover, me parece que son 43 músculos. Así es. Y para que yo genere una sonrisa solo necesito mover creo que 16 diecis o 17 músculos. La simplicidad es más sencilla, pero nuestra mente no está diseñada para lo simple. Es más fácil que tú decías, bueno, es que necesito recordar lo que me hace bien, pero ¿qué crees? los seres humanos estamos programados para recordar lo que nos hizo mal. porque es. Porque ese recuerdo negativo es. generó un surco más profundo en nuestro cerebro, hace que esté más presente, porque está en función del dolor, de ese miedo que nos generó, de ese sufrimiento que se quedó anclado.
1: Claro, yo, yo lo veo clarísimo, ¿no? Cuando una persona tiene una fractura, una fractura en un hueso, en una cavidad ósea, Duele, ¿no? Porque te duele. ahora sí te duele hasta el tuétano, que es la parte que te sostiene a ese motor, a ese cuerpo. Te das cuenta que el dolor es físico, que es intenso, que es punzante. Y cuando nosotros podemos entender que tenemos la capacidad para que ese dolor lo tomemos como un punto de reflexión en nuestra vida... Es cuando podemos empezar a trascender como un observador, darnos cuenta de qué reacciones yo estoy teniendo ante este dolor. Porque algo es claro, ¿no, ingeniero? El dolor como es físico, como bien nos comentaba Eric, es inevitable. Sin embargo, al meternos a la parte del sufrimiento, empezamos a generarnos historias, creencias, situaciones de por qué me pasó a mí, por qué me atropelló este carro, sigo oliendo incluso el aceite y la sangre coagulada que está sobre sí, el pavimento, el impacto ¿no? El
0: psicológico fue más fuerte, ¿no? Entonces, fíjense, aquí deberíamos aprender una cosa: no todos los días tienen que ser buenos. Es más, claro. no todos tus días van a ser buenos. Y el secreto de la felicidad no es tener días buenos, es aprender, aprender a vivir con los días imperfectos, con esos errores, con esos muchos desaciertos y con esas situaciones de mucho aprendizaje. Porque somos humanos y no siempre las cosas nos van a salir bien. Somos humanos. Completamente. No busquemos esa perfección. Es decir, hay que exigir... Dar todo lo que tenemos, comprometernos a diario, iniciar el día con una oración, con un poquito de meditación, hacer ejercicio por las mañanas, tener un objetivo diario, hacer nuestra lista de pendientes del día. Pues ya incluso este, me hicieron que me recordara ya como parte de este proceso un poquito sobre la ley de la inmediatez, este, la ley de Pareto, la matriz de decisiones de Stephen Covey, cosas que nos permiten metodológicamente poder empezar a cambiar todo este aspecto. Pero fíjense, es decir, a dar lo mejor de mí cada día y en ese momento hacer cada día extraordinario. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Porque merezco que todos mis días sean extraordinarios. Si son ideales o no, si son positivos o no, eso es lo de menos. Porque mucha gente incluso habla de inteligencia emocional y confundimos que la inteligencia emocional es tragarnos el coraje. Estamos enojados y... y, 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 y no quiero ser grosero, me aguanté con N personas que están a mi alrededor y termino en el hospital vomitando sangre porque me hice una úlcera gástrica de tanto coraje que además lo reprimí, jamás lo liberé entonces mi organismo buscó una forma de liberar toda esa tensión
1: así es, creo que una de las partes importantes de la felicidad es ligarlo con la autoestima, ¿no? cuando estás feliz comienzas a autorrealizar todo aquello que tienes en metas, objetivos visiones, filosofías tus creencias incluso comienzan a ser parte de aquello que te limita pero no te define, entonces cuando algo te limita pero no te define es cuando puedes tú entender que eres un factor de cambio en la sociedad, para tu vida para tus amigos, para la gente que amas y que cuando llegue el dolor eres capaz de transformarlo
0: claro pero fíjate, nuestro mayor problema es que... Eh, imagínate, te llamo por teléfono. Bueno, le llamo a Eric y le digo... Hola, Eric, ¿cómo estás? Y Eric, por la confianza y por la forma, dice... Pues muy bien. Hoy amanecí más guapo que de costumbre. Se ve al espejo, ¿no? Y me lo está diciendo en, en, en tono de broma, ¿no? En, en tono de, este, de romper el hielo para abrir una mejor conversación. Y yo le digo, oye, ¿y según quién...? Y él me contesta, pues, mis admiradoras, la gente que opina eso. ¿Y por qué? Fíjate, desde ese momento yo ya estoy amargado. No estoy entendiendo que Eric tiene una postura de inteligencia emocional más amplia. Y yo me aferro. Y de pronto le digo, oye, Eric, ¿yo te caigo mal? Y Eric me dice, no. No, si es que yo te caigo mal. Cada vez que te llamo, no me contestas. Y Eric me dice, bueno, es que, perdón, Omar, ingeniero, el problema es que a lo que yo me dedico en mis actividades no me permite contestar inmediatamente el teléfono, pero precisamente por eso me estoy reportando a su llamada, a tu llamada. Bueno, pero es que te caigo mal. No, es que yo no le contesto a la mayoría de las personas porque ellos saben que yo soy como un doctor y a veces estoy ocupado. No, no, es que yo te caigo mal. Y entonces Eric me dice, no, a ver, si me cayeras mal, dada mi personalidad, no te regresaría la llamada, no platicaría contigo. Es más, ni tan siquiera estaríamos teniendo esta conversación. No, pero es que yo te caigo mal. Fíjense, aquí viene un aspecto bien importante y bien interesante. Y esto nace en casa, ¿no? Y fíjense, porque forma parte de nuestra cultura. Llegas corriendo y le dices, mamá, mamá, ¿no tienes un corta uñas? Tú esperas que tu mamá te diga, mmm, mi vida no tengo, o mi vida sí tengo uno, está en el cajón. Pero lo que te contesta tu mamá es, yo tenía uno, pero ustedes todo agarran, todo pierden. Nunca ponen las cosas en su lugar. Yo aquí no puedo comprar nada, porque cada cosa que compro, cada cosa que pierden fíjense, les di dos ejemplos y parecen chuscos, pero los dos son cotidianos. Los dos ejemplos te llevan a estar en una postura que no te permite alcanzar la felicidad de ninguno de los tres estados que comentamos. Y tú dices, Chin, ¿qué hago con esta persona? En el primer caso, le sigo llamando, porque además le dije que la aprecio mucho, pero ella dice que no, que ella me cae mal. Y yo dije, ¿será cierto? Es más, es más, Oye, este, en algún momento he sido grosero. No, pero te caigo mal. Oye, en algún momento te he faltado el respeto. No, pero te caigo mal. Yo sé que te caigo mal. Híjole, y con tu mamá, ¿no? Tú esperabas una respuesta simple y ya te culpó... Es más, no te dijo si existía el corta uñas, pero ya te dijo que lo más seguro es que si ella lo hubiese comprado, tú lo hubieses perdido porque ella lo había comprado y entonces no habría con qué cubrir la necesidad de cortarte las uñas. Está bien cañón el asunto. Sí. Entonces vuelvo a regresar a ese aspecto que nos comentaba Eric. Sufrimiento. Estamos demasiado apegados a eso. Yo les contaré una experiencia personal. Tenía yo un sillón el clásico silloncito de la sala de tres piezas, el más chiquito. Y me sentaba, y cada vez que me sentaba en él, me venían pensamientos de, híjole, hoy no hiciste nada, no aportaste valor. Y me levantaba yo de forma inconsciente y decía yo, ay, es como si te sentaras y alguien te hablara en el oído, ¿no? Y tú dices, a ver, espérame, esto no es normal. Y entonces dices, tengo que cambiar mi sala. Y vas y la cambias. Pero no solo por otras alas, sino por un diseño diferente, un material diferente. ¿Por qué? Porque fíjense, también se genera un anclaje con los recuerdos. Y tú te, tienes que tener esa capacidad de cambiar ese anclaje. Yo no sé, a lo mejor en el pasado, alguna experiencia relacionada a ese sillón de mi infancia o de algún momento de mi vida, me generó ese sentimiento. ¿Qué tengo que hacer? Evitarlo. Entonces, con todo respeto, agarrar mi sala y, ¿por qué no? Regalarla, donarla, venderla. Lo que ustedes decidan es bueno, pero ya no se sienten en esa sala. Vuelvo a repetir, es muy difícil definir la felicidad, pero creo que todos sabemos lo que no es la felicidad.
1: Sí, creo que aquí ha dado a un punto bien certero, ingeniero. Eh, me gustaría, igual que Eric me dijera, ¿cómo ve esta frase? A mí me gusta mucho, ¿no? Porque entendí partir de experiencias que no todo es perfecto, sino que cuando somos felices significa que hemos decidido ir más allá y ver más allá de las imperfecciones, ¿no?
2: Así es, eh, algo muy asertivo lo que dices con respecto a lo que acaban de mencionar. Bueno, yo me quedo con dos cosas muy importantes. Me quedo, antes de contestar tu pregunta, Raúl, me quedo con algo que dijo el ingeniero Omar, el amor. El amor como ingrediente indispensable para lograr la felicidad. Y me quedo con lo que dijiste tú con respecto al por qué la mente nos juega esa trampa de irse al pasado, presente y futuro y de esta manera no lograr la felicidad. Creo que esto vendría a tema de discusión, a tema de nuestro café. de tardes de café más adelante ya que pues es un tema muy extenso y es importante dar énfasis a estos dos aspectos, tanto al amor como un ingrediente principal y a los tres estados mentales que nos ocasionan este tipo de sufrimientos. Pero bueno, ya regresando a la pregunta, regresando a lo, a lo que tú dices con respecto a esta frase, sin duda no debemos de perder de vista que para poder lograr la felicidad debemos también ir en equilibrio, como dije hace rato, en la tranquilidad, porque si yo no me siento totalmente tranquilo, si yo todavía vengo arrastrando esos apegos, esos miedos, esas inseguridades, pues ¿qué crees? Aunque logre los objetivos planteados, la felicidad no va a estar ahí, porque estoy incompleto, por eso hago mucho énfasis en que la tranquilidad es un ingrediente indispensable para poder lograr una felicidad plena. ¿Por qué? Porque la felicidad viene de afuera, es decir, viene de lo que yo he logrado, viene de mis satisfacciones. Y la tranquilidad nunca la vamos a encontrar afuera, porque la tranquilidad es algo natural que nosotros tenemos, pero que hemos ocultado y que hemos de cierto modo olvidado por todas aquellas cargas que están ocultas en nuestro inconsciente. Y lo voy a resumir con lo siguiente. En el presente de manera inconsciente voy a proyectar lo, de, lo que de mi pasado no he liberado, lo que de mi pasado no he perdonado lo que de mi pasado no he sanado y sobre todo lo que de mi pasado no he olvidado ¿por qué? Todos, absolutamente todos, nos identificamos con nuestro pasado. ¿Sabes por qué? Porque eso es el ingrediente secreto para sentirnos miserables. Es decir, ¿qué pasaría, <risa> qué pasaría si yo dejo esa bolsa, dejo ese, esa carga tan pesada de mi pasado? Entonces, ¿con qué me voy a identificar? Para sentirme y para sufrir todos los días ¿Sí? sí sería algo sin nada. Claro, claro, Me quedo sin nada y, y entonces, ¿cómo voy a justificar? Y te lo pongo en otro ejemplo Necesito cargar nos, algo nos, nos ponemos a analizar nuestros pasados Fíjense nada más A mí en lo personal, mi pasado me sirve de poco Y rara vez pienso en él Sin embargo, me gustaría platicarles un poquito Para ver la situación De cómo nosotros nos identificamos Con nuestro pasado, es decir a mí mis papás no me quisieron, pero ¿qué crees? Le pregunto a Raúl y dice es que yo no tuve mamá y le pregunto al ingeniero es que yo no tuve papás y, y vamos indagando y ¿qué crees? Hay gente que fue huérfano, hay gente que lo sacaron de la basura y tú dices si yo estoy sufriendo por esto entonces ese cuate <risa> ni siquiera de Me dormir, imagino no claro. tiene más
0: derecho Ajá. que yo no
2: así, tiene más derecho de... y ¿qué crees? A cargar y se sufre ahí lo ves tranquilo ahí lo ves exitoso ahí lo ves y te preguntas entonces qué es lo que estoy haciendo mal la respuesta ya te la di la respuesta es que yo me estoy identificando con mi pasado ¿Por qué? gracias a mi pasado yo me puedo sentir infeliz entonces como ingrediente principal para lograr la felicidad es empezar a soltar todo aquello con lo que me estoy identificando y que me está haciendo infeliz en este caso me está generando sufrimiento logrando esto entonces ahora sí lo vinculamos con la frase que nos acabas de compartir y ahora sí digo, estoy tranquilo, entonces puedo vivir feliz. ¿Sabes por qué? Porque la paz solamente se encuentra en el presente. Si tú vas al pasado y si vas al futuro te vas, a encontrar, te vas a encontrar con el infierno, ¿sabes por qué? Porque Dios no existe ni en el pasado ni en el futuro, existe solamente en el presente. Entonces, si tú enfocas tu visión y si enfocas tu observación, tu atención en el presente, ¿qué crees? Vas a vivir tranquilo y si vives tranquilo, entonces por ende vas a ser feliz.
0: Fíjense, hicieron que, que pensara precisamente en una fábula que vi eh, por ahí en las redes. Hay un hombre precisamente con sufrimiento y que se acerca a tres individuos que tiene. Uno de ellos es el pasado, otro es el presente y otro es el futuro. Y este individuo le pregunta al pasado, oye, ¿por qué no soy feliz? Tú debes de tener las respuestas porque me conoces. Y el pasado le dice, mira, no me quites el tiempo, yo ya pasé, es más, yo ya no existo, solo formo parte de tus recuerdos. Se voltea y ahora dice, bueno, pues voy a buscar a la otra persona que se llama futuro, porque es el que me motiva, el que me da aspiraciones, según yo. ¿no? Y le digo, oye, ¿por qué no soy feliz? ¿En el futuro habrá algo que me haga feliz? Y el futuro le contesta, no lo sé, ¿qué crees? Yo estoy aquí, pero todavía no sucedo. Es decir, tampoco existo. ¡Chin! Solo le queda un personaje, el presente. Y le dice, oye, ¿cuál es el secreto y la fórmula para ser feliz? Porque ya le preguntas en términos de presente. Y le contesta, no lo sé, solo vive vive es decir deja de pensar en el presente en el futuro que efectivamente nos decía Eric ¿no? a veces nos desgastamos tanto por eso que dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer y entonces lo que nos gustaría hacer se convierte en lo que nos gustaría haber hecho porque en lugar de aprovechar nuestro tiempo terminamos terminamos desperdiciando el único recurso que jamás vamos a recuperar en nuestra vida. Un mentor me decía, la muerte es tan sabia y está tan segura de ganarnos que nos da una vida de ventaja. Y la mayoría de la gente quiere aprovechar de ganarle a la muerte. Eso es un error. La gente inteligente solo aprovecha la ventaja. Es decir, tu vida, disfrútala. Ya sabes que la muerte va a ganar. Aprovecha cada segundo, cada momento cada situación, cada emoción, para que tú puedas entonces, ahora sí, ser feliz. Que también les diré, y, y bueno, Eric, ya, lástima que no tenemos mucho tiempo en las tardes de café, pero yo que conozco a Eric, cómo transforma las cosas, cómo nos ayuda a aprender metodologías, ejercicios dinámicas, ¿Cómo él explica esa parte de que la felicidad no solo también radica con los pensamientos? Tiene que ver con dormir adecuadamente, con celebrar tus logros, con hacer ejercicio diario. Que esto, en algún momento Eric, recuerdo que nos decías que genera dopamina, ¿no? Por otro lado, bueno, meditar un poco por las mañanas, hacer una oración. ¿Por qué no darle un abrazo a alguien? Hacer un acto de generosidad, porque eso facilita la oxitocina. Que es otra de las sustancias químicas, que cuando las generamos, evitamos esa depresión, ese sufrimiento. Por otro lado, también, bueno, pues hay que agradecer todos los días. También Eric nos hizo favor en otra tarde de café de explicarnos los dos escalones al cielo, bendecir y agradecer. Disfrutar un poco más de la naturaleza, ¿no? Creo que actualmente nos hemos olvidado de esa parte. Creemos que vivir es lo que esté a tu alcance, usarlo, desecharlo, lo que decía Raúl la ocasión anterior, confundimos a las personas con objetos y a los objetos les damos el lugar de las personas. ¿no? Entonces, este es otro punto que deberíamos de cambiar. ¿Para qué? Para generar también esa serotonina que en algún momento también nos recomendaste, Eric para generar el último elemento que nos puede llevar a esta parte de salud y felicidad la endorfina es decir practica tus hobbies no olvides que porque ya tienes trabajo no escribas no pintes no toques el piano te, no te eches tu palomazo porque te hace sentir bien ¿no? ríe es decir este, disfruta de tus seres queridos baila canta ten un poco de esa parte de locura sana que te permite estar cerca de la gente que te permite acercarte más a esa felicidad. Yo vuelvo a repetir, creo que el concepto es muy complicado de la felicidad y habrá mucha gente que lo defina de acuerdo a su perspectiva pero yo partiría de ese aspecto de qué es la no felicidad y qué debo de hacer cuáles son esos apegos, cuáles son esas eh, creencias limitantes, cuáles son esos miedos, empezar a trabajar para quitarme el sufrimiento y ahora sí poder alcanzar esa felicidad ya sea anticipada en el momento o por el recuerdo de la acción o de la vivencia que tuve, ¿no?
1: Una de las cosas que decía era, y me llamó la atención, es que todo esto se reduce a esos escalones al cielo, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestra vida y de qué manera estamos interpretando aquello que recibimos, porque quizá el ingeniero puede ser para mí ...una persona que es muy intensa... ...en la manera de decir las cosas... ¿no? ...y a lo mejor a una persona externa... ...cuando me dice las cosas... ...cuando me explica ciertos temas... ...cuando me explica situaciones... ...que incluso me suceden... ...para las otras personas pueda pensar... ...que es un regaño... ...sin embargo... ...de cada uno depende de qué manera tú estás agradeciendo... ...todo ello... ...yo creo que es un punto bien interesante... ...la gratitud... ...así como hablaba el ingeniero del amor no es la felicidad como tal lo que nos hace ser agradecidos, sino es la gratitud lo que nos hace ser felices, ¿no?
2: Agradecer por lo que tenemos y agradecer por lo que no tenemos nos acerca y nos permite estar más conectados con esos estados emocionales que nosotros llamamos felicidad, plenitud. Por eso la importancia de conocer de manera integral todos estos ingredientes que nos van a permitir lograr la felicidad obviamente desde nuestro concepto desde nuestra percepción como lo comentaba porque al final de cuentas lo más importante de todo esto es lograr un equilibrio yo soy de la fiel creencia que el equilibrio entre la paz y la felicidad es la respuesta para que yo pueda bendecir para que yo pueda agradecer para que yo pueda elevar mi vibración para que pueda aportar, para que pueda ayudar desde la buena voluntad y con esto pueda dejar un legado, pueda dejar huella, pueda dejar mi contribución con respecto a mi paso sobre esta vida terrenal.
1: Sí, hay una analogía que me encanta, cómo me encanta cuando hablamos de la vida, ¿no? Ya voy a empezar con, con mis frases, <risa> eh, mis frases domingueras. <risa> <risa> Discúlpenme, pero eh, es que sí me, me remontó completamente a cu cuando llevaba, cuando tenía literatura mexicana, y un mexicano que definía muy bonita la vida, que la vida es una ilusión entre dos puentes que es lo mismo, la muerte, ¿no? ...y este pensador es Octavio Paz... ...dentro de su libro El laberinto de la soledad... ...nos habla acerca de ello... ...son varios ensayos que nos traducen... ...desde una óptica muy mexicana... ...cómo es que nosotros estamos viviendo constantemente... ...de qué manera la muerte se nos presenta... ...y pues lo podemos ver en los días de muertos, ¿no? Cada familia interpreta la muerte de una manera diferente... ...por lo tanto tiene una valoración de la vida diferente. Y es ahí en donde empezamos a concientizar el valor de toda la cultura que somos, de todas las influencias que tenemos. Cuando nosotros podemos entender esa cultura y ser responsables de autoobservarnos para ver qué es lo que estamos dando ante esa información que estamos recibiendo, en efecto, Eric, ¿no? es cuando empezamos a agradecer y a bendecir lo que nos está sucediendo, porque somos felices.
0: Es bien interesante y de verdad, Eric, yo en lo personal te agradezco mucho muchas de las cosas que hemos aprendido desde esta parte de trabajar un poco en, en reparar nuestra parte psicológica, nuestra parte emocional, esos cuatro cuerpos y esas cuatro inteligencias que a veces descuidamos, ¿no? Es bien interesante el tema. Me, si lo analizáramos completamente, bueno, tendríamos que tomar un diplomado completo sobre el tema. Pero lo importante aquí es poder compartir la reflexión, disfrutarlo con un cafecito, con un tecito, platicarlo. Hay infinidad de ejemplos y bueno, ojalá en nuestra siguiente tarde de café podamos retomarlo. A mí en lo personal de verdad disfruto mucho. Ahorita me hicieron recordar muchísimas cosas, pero... Híjole, de verdad nos pasaríamos 24 horas hablando de aquellas cosas que vivimos, observamos, vemos y suena bien interesante, pero ya habrá oportunidad de, de compartir un poco más sobre el tema. Este, muchísimas gracias muchachos por, por una tarde más de café, de verdad se los agradezco. Como siempre es un honor, un gusto estar con ustedes, Raúl, Eric. Tendremos que invitar a otros de los conocidos, a, a Ale, a a otras personas que forman parte del equipo y, y que también tienen muchas aportaciones valiosas, porque en el momento que incrementas tu nivel de conciencia, como que te vuelves más crítico, no hacia las personas, sino hacia tu comportamiento y empiezas a identificar que hay muchas cosas que hacías mal, pero que ahora ya eres consciente y dices, ¡Eh! ya lo estoy volviendo a cometer, debo de tener cuidado para no volverlo a hacer. Y creo que eso te empieza a enfocar en... Todas estas cosas que hemos hablado en ese motivo de vida, que se divide en el, la parte interna y externa, la obligación que tengo de ser feliz por mí mismo, la obligación que tengo de contribuir y servir a los demás, la autoestima, todo este rollo que a veces platicamos. A mí me gustaría que quien nos escucha se dé cuenta que no es una cosa u otra, es avanzar en todo. Es reconstruirnos, es cambiar nuestra forma de pensamiento, pero no solo como pensamiento positivo, sino que ese pensamiento positivo nazca de acciones positivas.
1: Así es, es como un fénix, ¿no? o bueno, el concepto de, de un ave fénix. De qué manera nosotros vamos renaciendo conforme recibimos información, recibimos experiencias, recibimos conocimiento y comenzamos a compartirlo con las personas que amamos. Empezamos a compartirlo con personas valiosas a nuestro alrededor y de esta manera podemos revivir incluso. ¿no? Y esto me trae a colación ya para cerrar con mis frases porque tiene mucha profundidad y esta frase creo que queda a la perfección con todo lo que estamos hablando ahorita y a este punto que acaba de llegar el ingeniero que es el renacer y ser feliz dice estaba muerto y he revivido fui una lágrima y me convertí en una sonrisa he penetrado en el océano del amor y he alcanzado la felicidad eterna
2: muy profundo tiene un sentido bastante filosófico mucha sabiduría sin duda, bueno, ya para cerrar, como lo dicen, agradezco infinitamente Raúl Dinero Mar. Eh, adoro las tardes de café, siempre se los he dicho. Me voy siempre satisfecho porque aprendo cosas nuevas, porque tengo momentos de reflexión, momentos de análisis, y sobre todo de tener esa oportunidad de poderme volver más consciente y de este modo poder encaminar y poder transmitir y compartir Todas las bendiciones que Dios nos ha mandado y que nos permite, mediante este canal, mediante estas palabras, mediante este podcast, contribuir un poquito para todas aquellas personas que tienen el deseo y la voluntad de convertirse y sobre todo de desarrollar la mejor versión de sí mismas. Así
1: es, pues Ingeniero Eric, muchísimas Muchísimas gracias, agradezco también infinitamente a todas las personas que se toman el tiempo para escucharnos, para también darnos sus comentarios, sus opiniones y sobre todo para poder permitirnos estar en ese espacio de sus vidas, de sus experiencias, de su diario vivir, del conocer acerca de lo que es el otro, ¿no? porque creo que ahí es en donde empezamos a formar una familia, una sociedad, un núcleo, una república, un mundo. Todos estamos en este mundo, todos estamos destinados a ser felices también.
0: Pues muchachos, muchísimas gracias. Eh, me hicieron pensar en más cosas, pero lo dejamos para la siguiente tarde. Okay, me parece bien, ingeniero. Eh, como siempre, bendiciones, mucho éxito, un abrazo y feliz fin de semana. Hasta la Hasta próxima. Si crees que este podcast puede cambiarle la vida a alguien, compártelo y hagamos una red de crecimiento y desarrollo. Si quieres compartir otra charla con nosotros, conócenos en www.entrepreneurconsultores.com, Twitter como arroba srcsc, Facebook arroba entrepreneurconsultores y WhatsApp business 246 195 2028.